0: Las historias que aquí les presentamos están basadas en hechos que pudieron ser verdad. Acompáñame en la reconstrucción de metaficciones en formato de crímenes y eventos paranormales de la autoría de Para No Dormir. Aunque recuerda, la realidad tiende a superarse a sí misma. En 2010, en el estado de Guanajuato, más precisamente en los municipios de San Francisco del Rincón y León, se dieron lugar a una serie de brutales asesinatos, dando así origen a una de las leyendas urbanas de mayor auge de los últimos años en el estado. Es que asentamos la metaficción que deconstruye los hechos: el niño desollador. No culpo al papá por haberse vuelto loco. Encima de la mesa del comedor estaba la hija mayor, igual de destazada que sus hermanitos. Un total de 26 puñaladas en todo el cuerpo, siendo Mariana Arteaga una pieza clave.
1: Una producción de Para No Dormir. Disfrútenla.
0: Les agradecemos que hayan elegido ver este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta o no me gusta, dependiendo si es que este nuevo formato es de su agrado. Les agradeceríamos también que puedan compartir el video para poder llegar a más personas. En esta ocasión continuaremos con la segunda parte de la metaficción sobre la investigación del extraño caso del desollador. Comencemos.
1: Los testimonios aquí presentados son la interpretación de los recuerdos de una mente inquieta y no representan declaraciones de carácter legal.
0: Capítulo 3. Recuerdos rotos. El jueves 8 de julio del 2010, el detective Jorge Campomanes destaparía una enorme coladera que llevaba años llenándose, siendo la muerte del güero y la intervención del detective lo que la terminaría por desbordar. Irónico. La misma entidad que solicitó la intervención del detective Campomanes sería la más afectada ante su investigación. Con todo lo obtenido durante la semana previa, se presentó ante el presidente municipal de San Francisco del Rincón en turno, el licenciado Javier Servín, y le entregó un oficio sumamente detallado que hasta el momento sigue siendo clasificado, con información que comprometía al director de seguridad del municipio, Román Peralta, quien fue removido de su puesto inmediatamente. Las especulaciones no se hicieron esperar, pero los altos mandos se esforzaron por intentar callarlas prematuramente. Con esto se dio a notar más el delito. Se le ligaba con una red de prostitución tráfico de menores y acuerdos con el crimen organizado, teniendo pactada la zona, convirtiendo a Manuel Doblado en el patio trasero de San Francisco del Rincón. El martes 13 de julio de ese mismo año, los encabezados de los periódicos develaron lo que tanto se temía y decían Se revela la identidad del cuerpo sin rostro o El güero perdió la expresión, peor aún, enjuiciado a no ver su muerte. Fueron algunos de los encabezados sensacionalistas de los tabloides, que en negritas resaltaban el nombre Alfredo Guzmán Ortiz, identificado como la reciente víctima hallada desollada en el andador Francisco I. Madero. Esa jugada le costó demasiado a algunos poderosos del bajo mundo, como al gamberro, quienes intentarían llevarse consigo al presidente municipal debido a la guerra que se aproximaba para tomar el control del narcomenudeo y liderar el ramo de la prostitución en San Francisco del Rincón. Sin embargo, el presidente Javier Servín se anticipó y, perteneciendo a la militancia del Partido de Acción Nacional, solicitó la ayuda del gobierno federal, recibiéndola inmediatamente. Gracias a la propaganda del presidente de la República que empecinado por librar la guerra contra el narcotráfico, fue que envió, sin previo aviso de la ciudadanía, convoyes militares, algo que en años no se veía. Ocasionalmente también se vio al cuerpo de la Marina validando que no hubiese infiltrados en el mismo ejército, que de manera muy sutil sitió no solo San Francisco del Rincón, sino también purísima de gustos. Nadie imaginaría que derivado de una serie de asesinatos que se habían encargado de mantener lo más oculto posible, se desataría una guerra como un secreto a voces. La siguiente es una declaración transcrita del juez fiscalista Fermín García, y cito. Fue un periodo muy tenso. Para la vista de muchos no pasaba nada, salvo los periódicos alarmistas que como siempre intentaban mantener al pueblo expectante de un chisme. Para otros fueron semanas inciertas, la presencia del ejército parecía augurar algo terrible, lo peor que pudo haber pasado fue que la muerte del famoso güero ocurriera por manos de alguien desconocido y no por manos de la autoridad, lo cual parecía demeritar la fuerza del poder judicial y no era para menos. Mientras esto ocurría, el detective Campomanes continuó en sus pesquisas para develar el secreto de esos asesinatos en serie y de qué manera se relacionaban. Ahora más que nunca, debían darse con cuidado. Su mayor informante estaba en riesgo debido a sus operaciones ilícitas en el bar de las vías. Antes de acudir de vuelta a entrevistarse con Ángeles Arteaga Ugalde, quien tenía relación con Sanguínea con dos de los finados, acudió a la fábrica donde maquilaban la vestidura del calzado deportivo para la que trabajó Mariana Arteaga dos años antes de que se le hallara muerto. El siguiente es un testimonio obtenido del capataz encargado de las mujeres de la maquila y se transcribe de la siguiente manera. se peleaban por ella, pobre chamaca, sufrió mucho. Aquí en la maquila dio hartos conflictos y por eso la tuvimos que terminar corriendo. Venía de una familia muy humilde, su mamá era una verdadera monserga, se la pasaba friegue y friegue. Era de esas personas que no sabe ser feliz ni deja que los demás lo sean. Se le daba eso de la bebida a la señora y varias veces vino a causar problemas. Ella misma insultaba a su propia hija, no la bajaba de ser una cualquiera. Yo creo que su propia madre la condenó a su futuro. Mariana ya tenía un hijo. Lo tuvo en circunstancias poco favorables. Nadie nunca supo quién fue el padre. Su chamaco era la razón por la que faltaba a menudo o que llegara tarde constantemente. Era un niño con cierta debilidad mental. Por eso no lo llevaban a la escuela. Yo no soy quien como para decirles por qué, pero la directora de la primaria, Benito Juárez, seguramente le dará alguna referencia. Cuando se salió de aquí, Lamentablemente la situación no le favoreció y la necesidad la obligó a irse por el camino fácil, tal como se le decía a su mamá. Y no la juzgo, pero cada quien. Trabajó un tiempo en el bar Las Vías, mas ya no supe hasta de ella hasta que la hallaron muerta. Pero ¿qué otra vida se puede tener con este tipo de chica? concluyó el capataz. Una vez más, las huellas lo condujeron al detective Campomanes hasta el bar Las Vías, donde sin previo aviso y sin concretar una cita se presentó ante el gamberro, quien no la pasaba nada bien. La presencia de las fuerzas militares disminuyó su operación, por ende sus recursos se vieron diezmados. El imperio que tenía asegurado gracias a la presencia del güero se le venía abajo, Dejando de lado la cortesía, el detective obligó al gamberro a que le soltara cualquier información. La siguiente es una extracción literal de la entrevista que tuvo el detective con el gamberro. Sin embargo, utilizaremos solamente los fragmentos que hablan sobre Mariana, ya que se tocó información bastante comprometedora, la cual no nos incumbe. Yo la conocí con su nombre de chamba, le decían ópalo. Era tranquilísima, no se metía con nadie. Nomás chambeaba bien, era discreta, era una delicia. El güero le echó el ojo como el cazador que era, ya sabes, era él, todas mías pero con ella eh, fue diferente, como que sí le agarró cariño, ella se aclientó de volada y como no, con esa carita de ángel y ese cuerpazo, el muy vivo, se la agenció pa' él nomás, y ya no la dejó seguir chambeando, él la mantenía, la quiso con todo y su chamaco, pero ya sabes, las mujeres que agarran fama, se les sube la sangre y pues, ya te sabes lo demás, era muy callada, como las buenas mujeres, como que venía bien traumada la chavita, no me consta, pero por ahí decían que el niño que tenía se lo hicieron a la mala. A mí no me dio muy buen espina el chamaco desde el principio, lo vi un par de veces, pero se me hacía como raro, pero raro el mal plan. Estoy bien seguro que el güero, en esos arranques de ira, fue quien la ahorcó. Era bien celoso ese cabrón. Y luego imagínate, con el perico encima, era capaz de cualquier pendejada. El chamaco, el chamaco se me hace que se lo quedó la hermana, digo, si no sé ni dónde andan los squinkles que he dejado regados, menos él, concluyó el Lambert. La vez que el detective asistió a la casa de ángeles, no vio a ningún niño, siquiera la pista de que existiera o que lo habitara. Vivía en una posilga y lo que vio por encima no delataba ropas pequeñas o pertenencias, que normalmente los juguetes, aunque sean pocos, siempre que hay niños en casa encontrarás regados. Mucho menos vio alguna fotografía. Quizá lo estaría escondiendo por miedo a que se lo quitaran. Antes de volver a la casa de Ángeles, debía de hacer una parada más. La existencia de ese niño comenzó a causarle inquietud. Asistió hasta el colegio Benito Juárez, donde la directora Anita Guadarrama, quien ya llevaba al mando de la primaria ocho años, lo atendería. El sitio le pareció bien cuidado para tratarse de una escuela pública. A pesar de que se anunció su llegada, el detective tuvo que esperar dos horas. Parecía que la directora se negaba a recibirle, como si esperara que él se impacientara y se retirara por su cuenta. Sin embargo, los años le enseñaron a desarrollar la paciencia como una virtud. El detective esperaría lo que fuera necesario. De cualquier manera, los muertos, muertos estaban. Una vez que la directora lo atendió, se pudo obtener la siguiente grabación de esa entrevista, la cual les reproduciremos a continuación.
1: Darío Gugalde es el nombre del niño, un muchachito muy peculiar. Estuvo aquí con nosotros, cursando primero y segundo grado, ambos en el grupo B. Sin embargo, su comportamiento fue lo que obligó a su madre a tener que llevárselo. Él se metía en muchos problemas. Por mi parte, les recomendé una escuela para niños con capacidades diferentes. Él era un niño muy especial. Aquí no podíamos darle la atención que él requería. Y no porque tuviera algún tipo de problema o discapacidad. No, señor, todo lo contrario. Él era un niño muy inteligente era un niño genio. En los años que yo llevo como docente me ha tocado ver muy pocos casos de estos niños con estas habilidades extraordinarias. Ellos no perciben el mundo como nosotros. Es por esta razón que les cuesta tanto trabajo adaptarse a un ritmo cotidiano. Van muy adelantados. Evidentemente les causa frustración. Algunos muestran esta insatisfacción de una forma pasiva. Sin embargo, en el caso de Darío se tornaba violento. Bastante violento. Esta era la razón de que tuviéramos que estar llamando a su mamá constantemente. En cuanto él veía a su mamá, se transformaba. Era como magia. Su temperamento cambiaba abruptamente y era como si se tratase de otra persona. Lamentablemente, los recursos que tengo asignados me imposibilitaron para ayudarlo. Pero créame que de haberlo podido, lo hubiera hecho. Sin temor a equivocarme, él era un genio. Cuando su madre murió, él se quedó con su tía y su abuela. Pero la vida que le daban era muy miserable. Y el trato que su abuela le daba era terrible. Creo que sí, lo mejor para él fue que se lo hayan llevado a la casa Hogar en León. Ahí tenía la ayuda de especialistas para un mejor futuro. Pues supe que al sacarlo de aquí, el niño no quedó inscrito en ninguna otra escuela.
0: Con esta nueva información, el detective Campomanes debía volver con Ángeles para entrevistarla. Y lo tendría que hacer de manera inmediata. Había mucho que le ocultó la vez anterior. Capítulo 4 Juramento peligroso. La visita del detective no había sido un hecho fortuito, y Ángeles lo sabía. Se avecinaba una tormenta, y no debía de estar allí para cuando eso ocurriera. Ángeles se dio la tarea de empacar lo que le fuera a resultar necesario, que a decir verdad era muy poco lo que tenía. Se disponía a escapar de la casa, lamentablemente su instinto no se equivocó, y la tormenta ya estaba en su puerta. El detective Campomanes, acompañado del comandante Osvaldo Pacheco y el oficial Sergio Araiza, quien esa misma tarde sería sometido a juicio, pero que gracias al detective pudo salir librado, se apersonaron en la entrada de su vecindad. No pareció tan extraño para los vecinos, considerando que en periodos muy cortos, patrullas y oficiales ministeriales ya habían estado haciendo ese tipo de visitas tras la investigación de las muertes de su hermana y de su madre. Una vecina declaró, No puedo decir pobre muchacha sido muchas tragedias para su familia y pensar en una más, pero todo se gana pulso, no la culpo a ella sino a la mamá, nunca pude llevarme bien con ella, y por su culpa fue que sus hijas estaban en malos pasos una le salió, ya sabe, livianita y mire cómo terminó, y la otra, no sé qué le hayan dicho los demás, yo solo sé que ella hacía de esos trabajos tiraba las cartas hacía amarres, ese tipo de porquerías, concluyó la vecina lamentablemente ese interrogatorio no salió como el detective Campomanes hubiera querido. Detuvo la huida de Ángeles, y lo que a continuación se narra, se obtuvo y transcribió del informe del detective Jorge Campomanes, y sirvió como sustento para el juicio del oficial Araiza. La sospechosa se disponía a huir al momento en que llegamos a su vivienda. Con tal acto dio a notar cierta culpa. No fue necesario el uso de la fuerza. Su comportamiento daba a notar como si quisiera ser detenida, y que esperó el momento preciso para que de manera histriónica frustráramos su escape. Le pedí que regresáramos al interior de su casa para poder llevar a cabo ya no una charla, sino un interrogatorio en forma. Al escucharme decir eso, su semblante cambió, se tornó preocupada. Le pedí que me contara todo, pero no accedió, así que tuve que incentivarla. Sé que tu hermana murió a manos del güero él la mató. Y eso tú también lo sabes. A pesar de que ya está muerto, no lo aceptas. ¿Tanto miedo le tenías? También sé cuál fue la manera mediante la cual Darío fue concebido. En cuanto pronuncié el nombre de su sobrino, rompió esa barrera mustia y se comportó más agresiva. Por fin me contestó. Entonces ya sabe quién. Ángeles, lo que puedas decir a continuación puede representar algo muy severo. Le dije, te pido que pienses bien las palabras. Por un momento hubo silencio. Las aves no graznaron y pareciera como si los vecinos estuvieran al pendiente de la conversación. No se escucharon las voces o llantos regulares, solamente la fuerte respiración de Ángeles. Su corazón palpitaba tan rápido que casi lo podía escuchar. Las manos le sudaron frío. Tal como pasa con alguien que está a punto de afrontar la verdad luego de que se hubiera esforzado por mantenerla en secreto. Y entonces sucedió. Ese esperé por una hora. Me preocupé, así que fui a buscarla. Jamás imaginé el infierno que se avecina. Llegué a la deportiva, donde vi a un grupo de personas mirando morbosamente algún accidente. Me colé entre los frisgones y allí estaba ella, en medio de toda esa gente como si estuviera dando un espectáculo. Primero, acuclillada, con las ropas rasgadas y el rostro molido a golpes. Lloraba sangre, como si anunciara con estigma sanguinolento lo que se avecinaba. Luego de esa vez... Su ojo izquierdo ya no volvió a ser el mismo, perdió el 60% de la vista. Cuando me vio, a pesar de que no se podía mover, se me aventó a los brazos. El simple acto me causó náuseas, coraje, odio, pero el comportamiento y comentarios de los mirones fue lo que me terminó de encabronar. ¿Una mujer? ¿Cómo puede ser posible que una mujer haya vociferado? ¿Cómo no le iba a pasar si mira cómo va vestida? viniendo ese comentario de ella. Yo jamás he sido una persona paciente, se lo juro. Por eso le reventé una cachetada. Y no fue la mejor idea. Esa vieja era quien atendía una de las misceláneas más surtidas de la colonia. A partir de entonces ya no nos volvió a fiar en más. Lástima que su tienda se le haya quemado. Algunos sabían y podían identificar al responsable de la violación. Lo habían visto y no fueron lo suficientemente solidarios para detenerlo. Cuando acudí a levantar la demanda en contra de ese desgraciado, nadie fue a testificar. A falta de elementos, fue el que no pudo proceder la querella, dejándolo libre otra vez. Bien dicen que la venganza se come fría. Pasaron años para poder disfrutar la noticia de que se lo habían chingado, y peor que aún nada. El embarazo de Mariana fue difícil. Tuvo varias amenazas de aborto. Era evidente que ella no deseaba al bebé. Los vecinos nos dieron la espalda. Nuestra propia madre rechazaba a Mariana, pasando de ser su consentida, a palabras de mi propia madre, a una pequeña ramera. Yo le propuse en una ocasión que fuéramos a un sitio, donde una partera nos podría ayudar antes de que la criatura en su vientre cumpliera tres meses, pero Mariana no quería cometer un asesinato. Respeté su decisión, a pesar de que con ello ya sabíamos que se le truncaría la vida. Eso, eso nos lo sin siquiera conocerlo, pero al verlo, recién nacido, con esos ojitos negros y pelón, pelón, me molió el corazón. Me sentí sumamente culpable por haber deseado la muerte de ese bebé. Quien jamás estuvo de acuerdo con su nacimiento y nunca pudo tomarle siquiera un poco de aprecio, fue mi madre. ¿Pero qué podría esperar de ella? Digo, era mi madre, pero jamás tuvo respeto por nadie, ni siquiera por ella misma. Desde chiquito, Darío fue diferente, y no es que yo haya cuidado a muchos bebés, pero no sé, había algo muy particular en él. Era muy temperamental, hacía berrinches de todo, pero no cualquier tipo de berrinche. Se violentaba bastante, le daba por agredir a la gente. La única que podía calmarlo era su mamá. Yo seguía haciendo mis trabajos y limpias para más o menos salir con los gastos. Mi hermana también tuvo que entrar a trabajar, dejó la escuela y la verdad es que de haber querido pudo haber continuado, pero no podía por la vergüenza, quienes la conocían sabían que había sido abusada, nosotros jamás pedimos limosna, nunca rogamos misericordia de la otra gente, solamente exigimos lo menos que se puede dar, respeto y silencio, pero la gente es de lo peor, quienes se decían sus amigos buscaban el mínimo pretexto para burlarse de ella, para agredirla o insultarla, fue decisión de ella entrar a trabajar a la maquiladora, pero pareciera que la mala suerte la perseguiría. El capataz la acosaba, y ella por miedo a perder la chamba jamás alzó la voz. Lo cierto es que ella, en los cuatro años que trabajó allí, nunca le dio entre a ese viejo panzón. Y por eso, al final, el muy cabrón la corrió. Estoy seguro de que pasó algo, pero mi hermana jamás me lo dijo. En las empresas son unos culeros, no quieren a las mujeres con hijos, y sí... Darío requería bastante atención y mi hermana tenía que salirse constantemente de la chamba para ir por él a la escuela, y en esas condiciones no le daban la oportunidad. Al salir de la maquiladora, trabajó nada más un mes mesereando en un restaurante, pero la corrieron por faltar. Luego, entró como despachadora de una gasolinera. Fue ahí donde conoció a ese desgraciado del de Güero. Entre las muchas virtudes de Mariana, tenía una muy peculiar. Solía ver siempre el lado bueno de las personas, pero nunca entendió que el malo, el malo siempre gana. Y a pesar de la crianza de mi madre y lo que le ocurrió, seguía poseyendo una ingenuidad admirable. Muchos la tachaban de ser tonta. Yo digo que era de esas personas que no merecemos tener en la tierra cordero que mandan al matadero sin importar cuán bondadosa sea, como si intentaran mostrarnos con su existencia que sigue habiendo corazones piadosos a pesar de la adversidad, el güero la metió de piruja y ahí trabajó por un año y a pesar siguió siendo esa hermosa persona siempre con una sonrisa en la cara y una caricia que te levantaba el ánimo, los horarios se nos acomodaron, ella podía estar en el día con Darío y yo quedármelo por las noches mientras ella trabajaba. La ventaja de tenerlo todo el día en casa era que nosotras podíamos educarlo, nos lo expulsaron de la escuela, le tenían miedo porque no sabían lidiar con él, y la solución de la directora fue una burla para nosotras, meterlo a una escuela especial, pero están locos, ni de broma podríamos pagarla. Mientras Ángeles me declaraba estalló en llanto, y no era para menos, pobre mujer, en verdad que se notaba su miseria en su rostro, pero aún había algo que me quería decir, y ya estaba sincerándose. No perdería la oportunidad para sacarle más información. su cuerpo. El llanto no le permitió seguir hablando. Estaba derruida era evidente que intentaba escapar de esa casa que le atosigaba de recuerdos. Sin embargo, su prisa dio a notar que había algo más de por medio para verle huir y yo lo intuía. Al momento en que Ángeles colocó sus pertenencias en el suelo, se le cayó de la mochila una bolsa negra de plástico que ataba a un bulto. Fue mucha mi curiosidad, pero la situación cambió en ese momento. Con uñas y dientes, se me abalanzó para arrancarme la bolsa que yo únicamente recogí por cortesía. Me sorprendió la fuerza de Ángeles. La imaginé más Débil, pero poseía una fuerza mayor, incluso más que algunos policías de la academia. Forcejeamos hasta que me vi obligado a tener que usar más fuerza de la que creí necesaria. Logré someterla al tiempo que abrí la bolsa, pero me llevé una muy desagradable sorpresa con lo que había dentro. Pensé que tal vez eran drogas, incluso un arma, pero no, era, era un oso. Un oso de peluche, desgastado. Hecho a mano, sucio y remendado con hilos de diferentes colores, me causó náuseas la peste que me dio de lleno al desatar el nudo. Una mezcla entre humedad, suciedad y algo más, algo que era mucho peor. No le presté atención al hecho de que estuviera atado con ramas de árbol de pirul y que las hojas, con su aroma tan fuerte, no fueran lo suficiente como para disimular la peste. Me gritó Ángeles despavorida Mientras la tenía contra el suelo Presionando su cuello con mi rodilla izquierda La tenía completamente inmovilizada Y ella continuó No lo toque, ese oso es muy especial Es de Darío, es Darío ¿Y qué tiene de especial? Le pregunté, y ella me contestó Es su tótem sacrílego Es el tótem de Darío Regrésalo a la bolsa Cooperaré con usted de la forma que desee Por lo que más quiera, regrese el oso a la bolsa En un informe que el detective Campomanes elaboró tiempo después, dejó asentado. En ese momento no le di importancia a su declaración al afirmar que se trataba de un tótem sacrílego. Me pareció una estupidez considerando sus prácticas esotéricas con las que timaba a la gente. Pero hoy día, al recordar la sensación que experimenté al sostener el oso, dudo al respecto de lo que era esa cosa. En ese mismo informe, el detective dejó asentado lo ocurrido con Ángeles Arteaga Ugalde, siendo ella quien propició su propia muerte. Y narra. Sus palabras me dieron la razón. Tenía un motivo muy fuerte por el cual buscaba escapar a toda prisa. Le inquirí mientras ella cooperaba de manera intranquila, como aquellos criminales que se saben que están a punto de ser atrapados. Ángeles, le dije, deberás acompañarme al Ministerio Público para que rindas tu declaración. real. Ese violador merecía la muerte más que nadie. Ya tenía antecedentes y las autoridades no hicieron nada en su contra. En su lugar, lo premiaron dejándolo libre para arruinar la vida de mi hermana y no sé de cuántas muchachitas más. ¿Nueve años tardaste para cometer el crimen? ¿Por qué dejar pasar tanto tiempo para actuar por tu propia cuenta? Me sorprendió mirarle. Su semblante se tornó oscuro. para esa fecha estaba destruida. Me habían arrebatado a Darío para que su mamá se lo llevara a vivir con ese otro asesino. Si había alguien más que mereciera morir, era el huero. Trato de entender el motivo de tus asesinatos, de esos dos hombres. No es lo correcto, pero trato de entenderlo. Lo que no me coincide es por qué seis meses antes de matar al asesino de tu hermana, acabaste con tu propia madre arrancándole las entrañas, degollándola y extirpándole los ojos con una precisión inhumana. ¿Por qué? Tras la muerte de Mariana, contestó Ángeles, Darío se vino a vivir con nosotras, no tenía otro lugar. De no habérmelo llevado, no sé qué hubiera sido capaz el güero, pinche loco. Pero al poco tiempo, también me arrepentí de llevarlo a casa con mi madre. El mundo no era un buen lugar para Darío y ella lo sabía, por eso lo odiaba. En verdad que lo odiaba Quizá con nosotras estaba molesta Pero con él era diferente Se notaba en su hablar, en sus miradas En sus castigos brutales Ni siquiera la peor alimaña la podrías tratar así Lo golpeaba, lo amarraba Llegó a quemarle el cuerpo con sus cigarrillos encendidos Fue terrible ver el mal que le hacía al pobre niño Varias veces se lo dijo de frente Mi madre le deseó la muerte a Darío Y lamentablemente al ya no estar la única persona que le sabía calmar, el niño era incontenible, ya no podía ver que sufriera tanto. Hice los trámites para que se lo llevaran a una casa hogar en León, que a pesar de lo frías que puedan llegar a ser, estoy completamente segura de que lo tratarían mejor que como lo trataba mi madre. He visto tantas cosas, ángeles, que no me sorprende que un hijo asesine a sus padres. Lo que no me explico es por qué con tanta hazaña. Entiendo que tu madre no fuera la mejor del mundo y no trataba bien a su nieto. Sin embargo, ¿era necesario ser tan destructiva y explícita para acabar con su vida de esa manera? ¿Qué mensaje intentabas dar? Le pregunté. Pero Ángeles no respondió, aunque en su mirada se reflejaba algo que quería externarme, pero su voz no se lo permitía. Insistí, pero no obtuve respuesta a la pregunta, contrario a las anteriores. Fue ella quien decidió hablar sobre el tercer cadáver, aquel que me trajo hasta esta investigación. Ese desgraciado, adicto, golpeador, malviviente, esclavista, también lo merecía. Sé lo que usted ha hecho, detective. Ese desgraciado destapó la coladera que sigue abierta y no creo que el gobernador la pueda cerrar, al menos no tan rápido. Entiendo las dimensiones de su muerte y qué tanto se verá afectado en este pueblo. Pero era necesario, se lo juro, él me arrebató a mi hermana, le arrebató su madre a Darío. Su declaración no tenía mucho sentido, era muy superficial, solo me estaba contando la parte de la historia que se podía reducir tras leer los expedientes de defunción. No me ha respondido al respecto de tu madre, Ángeles. ¿Por qué la mataste igual que hiciste con el violador? Pero ella continuaba sin contestarme. Se limitaba a mirarme con malicia. ¿Dónde aprendiste, Ángeles? Me quedan muchas dudas. No creo que haya sido tú la homicida. Conozco cirujanos profesionales que desearían tener un poco de la precisión de quien asesinó a esas tres personas. La manera en que lo hicieron es perfecta. Las incisiones tienen las mismas dimensiones y precisión milimétrica. Las entrañas les fueron extraídas de la misma forma, los mismos cortes, todo es escalofriantemente igual. Y estoy seguro que si aquí tuvieran forenses expertos hubieran hallado más detalles en los cuerpos. Esa, esa fue la firma de alguien profesional, experto en anatomía. Y si tú lo fueras, no te reducirías a vivir en esta posilga y a dedicar el tiempo a embaucar a la gente con tus juegos de cartas y quiromancia. De manera abrupta se me lanzó con un comportamiento anormal, en ese momento comprobé que sufría de algún desorden mental, brincó vertiginosamente de un estado de ánimo a otro en menos de tres segundos, sentí en su agresión una ira mortal, gruñía y babeaba, buscaba a toda costa acabar con mi vida, se tomó bastante bien el papel de desequilibrada, logró hacerme trastabillar y dudar de mis cuestionamientos, cuando me di cuenta ya me tenía contra el suelo, buscaba la manera de arrancarme la carne del rostro con las uñas y vaya que podría lograrlo. Para mi fortuna, dos disparos, uno en la frente y otro en el pecho. Fueron los que lograron frenarla y quitármela de encima. La destreza del oficial Araiza, que custodiaba el patio y que al oír el violento ataque de Ángeles acudió a mi auxilio. De lo contrario, sería poseedor al menos de terribles cicatrices en el rostro. El siguiente es el audio del testimonio del policía Sergio Araiza. No podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo el detective era agredido. Siempre nos preparan para mantenernos al margen del respeto de salvaguardar la vida humana. Pero, en verdad, si hubieran estado allí, viendo a esa muchachita que no parecía humana, y esos ojos que le hacían parecer una desquiciada, dispuesta a matar, pero no en mi turno. No hubo un velorio para Ángeles Artiaga Ugalde, mucho menos un sepulcro. Deben seguirse los protocolos. Su cadáver no fue llevado a la fosa común, ya que sí estaba identificada. Pero al no ver familiares vivos que reclamaran su cuerpo, inmediatamente se pasó a cremación, en los hornos donde desfilaban todo tipo de criminales o personas sin lazos familiares. Lamenté su final, la espantosa vida que tuvo y los últimos trágicos años de su vida, donde lo perdió todo. Si pudiera creer en la fortuna y la lectura de cartas, tendría que replantearme su funcionalidad, pues ella jamás vio su propia suerte o mejoró su calidad de vida. Sus actos fueron el resultado de una mente trastornada y las peores decisiones viscerales contra quienes ella consideró como los malos. Me quedé con más dudas que respuestas. ¿Por qué de esa manera tendría que matarlos? ¿Por qué en esas fechas precisas con intervalo de seis meses? ¿Cuál era el mensaje que quería dar? ¿Por qué siendo su tía de, de línea directa, con los mismos apellidos, pudiendo funcionar legalmente como su tutora, permitió que le arrebataran a su sobrino, si ya no estaba su abuela, que era quien lo maltrataba? El detective Campomanes no se quedó tranquilo. Contrario a lo que le pedían sus altos mandos, permaneció en San Francisco del Rincón durante tres meses más, esperando algún cambio, algún indicio de que no se equivocaba, de que Ángeles no había trabajado sola en el asesinato de esas tres personas. Esperaba con ansias un nuevo homicidio, pero jamás llegó. En esos tres meses, el orden regresó al bajo mundo. La zona volvió a estar pactada. En la toma de protesta del nuevo director de seguridad del municipio, se ofreció tranquilidad y seguridad a la ciudadanía una vez más. Pero lo que en realidad quiso decir fue... Los delincuentes están tranquilos y satisfechos con los arreglos a los que hemos llegado. Seguirán trabajando, pero sin llamar la atención ni dañar directamente a los ciudadanos. Decepcionado, el detective Campomanes regresó a la ciudad de León. Recién se le había asignado un nuevo caso en Comonfort, Guanajuato. Pero antes de acudir, sintió unas enormes ganas de conocer a Darío Arteaga. Alguien debía darle la noticia del fallecimiento de su tía. El detective Campomanes, además de pedir de manera extraoficial que se le permitiera revisar su expediente, solicitó se le diera acceso para hablar con Darío. En palabras del detective, ese lugar era desolador, frío, el sitio menos indicado para el crecimiento de un niño. Lamentablemente, era lo único que había, y de no aceptarlo, el sitio al que pararían sería la calle. Al menos allí tendría un techo, un catre, alimento, poco, pero al menos era seguro, y educación muy austera, pero la tendría. En el informe del detective quedó asentado. No fue necesario que me señalaran quién era Darío, luego de todas las descripciones que me dieron lo identifiqué al instante. De cabello medianamente largo, piel pálida, luz y enfermo, ojeroso, con los labios resecos y cuarteados, con moretones y costras, poseedor de una mirada seca y perdida. Pero cuando se concentró en mí, supe que no eran aseveraciones lo que decían de él. Poseía una mirada muy fuerte, extraviada, pero al mismo tiempo precisa, desquiciada. No parecía un niño de 10 años». Me acerqué y le dije Hola Darío, le saludé al tiempo que me acuclillaba para estar a su altura Soy el detective Jorge Campomanes y estoy aquí No me permitió terminar la frase, pues me interrumpió Porque mi tía murió La seriedad y precisión de sus palabras contrarrestaron por un momento mi seguridad Mi certeza al hablar y el niño continuó Ella lo sabía, las cartas se lo dijeron Me advirtió que cuando ella muriera de manera violenta Un policía vendría a visitarme Muchas gracias, concluyó Darío. No dijo más. Concentró la mirada en otro sitio. No solo aparentaba que me ignoraba, sino que en realidad me sentía ausente, apartado. No quise interrumpirle más. A pesar de lo mucho que deseé interrogarlo, el niño ya había sufrido bastante. Preferí marcharme. Con esa visita cerraba el caso de los tres asesinatos tan peculiares de San Francisco del Rincón. Antes de dar marcha atrás, de mi mochila saqué al oso de peluche que Ángeles guardaba con tanto aprecio y que procuro hasta el final. ¿Tu tía? Tu tía quería que tuvieras esto Le dije al tiempo que le extendía el muñeco El cual me tomé la molestia de llevar a la lavandería Aunque para ser franco Ni con eso se le quitó ese aroma nauseabundo Me sorprendió su reacción al ver al oso Los ojos le resplandecieron Vi sus manos como las movió Y esa sonrisa Puedo asegurar que no era la sonrisa de un niño feliz Al ver un objeto tan preciado Sino una sonrisa de malicia demencial. Me disculpo por la expresión pero casi como la de un adicto al ver una jeringa a punto de entrar en sus venas. No pregunté más, Deseé largarme y no saber más del caso. Sin mirarme, susurró un gracias y me arrebató al oso. Para mi desagrado, tal como algunos de los testimonios aseguraron, le vi hablándole en voz baja. No cabe duda que hay almas muy perturbadas que únicamente vinieron al mundo a sufrir. Con esto terminamos la segunda parte de la narración sobre la investigación de este caso recordando la metaficción de nuestra autoría, que como recordarán en la entrega anterior, aún no termina, pero eso ya lo contaremos en una siguiente entrega. Muchas gracias por haber elegido ver este video y haber permanecido hasta el final. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden compartir y darle manita arriba si es que les ha gustado. Y recuerden que siempre hay narraciones inquietantes para no dormir.